0: Uma coprodução, Sônia Uá Produções E Sistema Diário PB
1: de Comunicação Apresenta Noa programa
0: Programa Rifando a Bola Aqui tem tudo que o povo gosta Resenha, futebol, palpite e aposta Apresentação de João Jales E comentário de Diogo Coelho Rifando a Bola Vamos chegando, galera. Muito boa noite para você, querida, querido ouvinte, telespectadora, telespectador você que nos acompanha ainda nas noites de terça-feira, na nossa gravação aqui ao vivo do nosso querido programa, e você que nos acompanha regularmente no lançamento todas as quartas-feiras ao meio-dia, você que está sempre por aí nos nossos agregadores de podcast, também no nosso canal youtube.com.br e nas nossas redes sociais, a gente também, além do YouTube, estamos no Instagram e no TikTok. Vamos que vamos! hoje é episódio número 116 do meu, do seu, do nosso programa Rifando a Bola, é galera, aqui a gente junta tudo que o povo gosta Resenha, futebol, palpite e aposta Eu sou o João Jales e chego aqui apresentando este programa, este podcast Com meu querido colega comentarista Diogo Coelho Vamos que vamos Diogão, bom dia, boa tarde, boa noite Muita conversa pra rolar e futebol brasileiro a todo vapor, hein Diogão?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Jales, queridos ouvintes e telespectadores aí do Refando da Bola. É muita coisa para falar, né? Futebol brasileirão começou com tudo, só jogão aí, brasileiro. brasileiro brasileirão promete, hein? E parabéns aos campeões, né? Parabéns aos campeões estaduais. Amazonas aí pela primeira vez, mais um campeão inédito aí nesse ano, né? Amazonas sendo campeão do Amazonense. E o esporte Recife, novamente campeão pernambucano lá. Então, parabéns
0: aos campeões e vamos que vamos. Vamos que vamos, galera. E é isso, né? É, você também que está aí sempre nos acompanhando, já sabe também, quiser contribuir, fortalecer o nosso trabalho, você manda aí aquela doação para o nosso Pix, lá a nossa chave rifandabola.gmail.com ou você pode fazer a doação direto lá pelo PicPay no nosso arroba rifandabola. Você que nos acompanha no YouTube, tá tudo aí embaixo na nossa legendinha rolando por aí, você acompanha tudo aqui com a gente, vamos logo para o Highlights, né Diogão, e que teve muita coisa rolando aí ao longo dessa semana e é bom a gente trazer já esses primeiros detalhes brasileirão a todo vapor, cara... É, não tá para brincadeira, não. Esse é o futebol brasileiro. Vou começar pelas saudações aí, né? Para os estaduais, a gente já tem aí mais dois para conta, que eram 16 na semana passada, chegam a 18 nessa semana, mais dois campeões estaduais aí no nosso lote e vamos que vamos. O Amazonas, que conquistou o primeiro título é, da história do clube, campeão do Barezão 2023, né? Que é como é chamado o campeonato amazonense, e o Esporte Recife é, venceu o retrô aí. É, na final, na decisão, em duas partidas, o agregado conquistou o 43 terceiro título pernambucano em sua história, o Leão Rubro Negro. É, meu irmão. Isso aí é que é dominância no futebol pernambucano aí no Esporte Recife, hein, Diogão? É,
1: exatamente. E ganhou sem passar sufoco, né? Venceu as duas partidas ali lá do Retro, contra o Retro. Então, não teve muitos problemas aí para conquistar o campeonato... Pernambucano, o esporte vem, vem muito bem nessa, nessa temporada aí, quem sabe volta para a Série A no que vem, né, Jorge?
0: É, a expectativa da torcida Pernambucana, da torcida rubro negra E passando aí do, dos campeões estaduais, vamos dar aquela pincelada do Brasileirão Feminino, porque teve rodada do Brasileirão Feminino ontem, inclusive a gente transmitiu por aqui no canal, tivemos alguns problemas técnicos, mas você acompanhou o placar aí, é, no nosso canal no YouTube. É, bicho, foi para brincadeira, não. O duelo entre Inter e Corinthians surpreendeu a todo mundo. As coloradas venceram e a, a, a equipe do Corinthians, né, as bravas do Timão, vinham invictas, não tinham perdido nenhum jogo até agora no Brasileirão Feminino, sofreram a primeira derrota e perderam a dianteira na tabela de classificação, né, Diogo?
1: É, exatamente. Foi, foi a surpresa aí da, do da rodada, né, do Brasileirão Feminino, e aí agora a Ferroviária assumiu a liderança junto com o Flamengo, né, o Flamengo vem bem também, o Corinthians era o único que não tinha perdido, o único invicto do Brasileirão, caiu, o último invicto do Brasileirão Feminino, e agora tá tudo embolado lá, né, tudo embolado na tabela, tabela de classificação, o Brasileirão Feminino também tá prometendo aí uma... uma, uma... Uma grande, grande, é, um grande playoffs de final aí, né? Que passam oito e aí vai essa, essa, esse playoff que promete muita disputa aí. Vamos ver que tá aparecendo que vai vir, vai vir campeão diferente esse ano aí, hein, Jorge?
0: É, meu irmão, quero, quero saber aí como é que vai rolar essa disputa do Brasileirão Feminino A1, A2 tá rolando por aí logo mais a gente também vai começar a trazer algumas informações da segunda divisão do Brasileirão feminino e vamos falar com um especial olhar aí para o Botafogo da Paraíba as belas do Belo então aí na segunda divisão do futebol nacional você acompanha aqui com a gente no Rifão da Bola Brasileirão 2023 tá lá. jogão para completar fala se eu. Não
1: comentar, o Havaí Kinderman né, deu, deu, deu a luz, né? Deu uma...
0: Outra, outra também, outra surpresa também do Brasileirão Feminino.
1: Mostrou que está vivo e ganhou do Grêmio, primeira vitória do Kinderman, aí vai brigar para não cair, né? Que o Kinderman tem história, deve, talvez consiga se recuperar e não caia. E o, e o Ceará só, só perdeu de 2x0 para a Ferroviária. Não sei se a Ferroviária teve
0: perna ali, mas foi só uma derrota Cadê pô, o Memé? Isso. isso parece casa de é. aposta. É. <risos> então, Porque, mano... não, o Ceará não tinha tomado nada a menos de 10 né, nos últimos jogos. Aí. Qual foi o menor placar que o Ceará? As meninas do Ceará sofreram aí, viu? As meninas do Vozão, então, brincadeiras à é. parte aqui, viu? É, é a equipe sub 19 né, do, do, do Ceará que está disputando a elite aí com as equipes principais. Da, da elite do futebol feminino brasileiro, então é complicado aí, as meninas do Vozão realmente têm passado por situações difíceis e têm tomado goleadas constrangedoras, né, Diogo?
1: É, exatamente, é. de seis para cima, né, o Ceará tá, tá complicado, a vida Nossa. do Ceará.
0: Ó, e aí a Ferroviária só fez dois, obrigado, Ferroviária. Começou o
1: primeiro jogo, foi 14 a 0 pro Corinthians. Na, na Supercopa, antes disso teve a Supercopa, o Flamengo venceu a Supercopa, por 10 a 0. Aí, o Supercopa... O Ceará tinha vencido, então, a Copa, a Copa do Brasil Feminina no ano passado. O Flamengo acabou vencendo a Supercopa por 10 a 0. Depois, 14 a 0 para o Corinthians. Ó, São Paulo fez só 2 a 0. São Paulo fez só 2 a 0 na segunda rodada. 10 a 0 Bahia, 3 a 0 Grêmio, 6 a 0 Flamengo, 11 a 0 Palmeiras, 7 a 0 Cruzeiro, e agora 2 a 0 novamente. Então,
0: Nossa, é não a é... Área e São Paulo aí é. deram aquela manerada tiraram o pé para cima das meninas do Vozão acho que também um pouco de, de, de fair play nesse sentido né eu acho que às vezes você observa assim é, é muito superior assim a, a qualidade técnica e também a idade né o nível de experiência das jogadoras para a equipe base feminina do Ceará que está disputando um campeonato de, de equipes principais né então vale também esse respeito aí para as meninas do Vozão e é isso, né? Como é que anda aí a tabela de classificação do Brasileirão Feminino, hein, Diogo? Você começou falando ali da liderança, Ferroviária e Flamengo, mas é, e como é que fica na sequência? Terceiro lugar para baixo, Conta para mim.
1: Ferroviária e Flamengo estão empatados em pontos, né? Sete vitórias e uma derrota pra cada. É bom
0: frisar isso, né? O flamenguista precisa frisar isso. A Ferroviária e o Flamengo estão empatados em pontos. A Ferroviária está em primeiro apenas pelos critérios de desempate. Tá bom, tá é, bom. Tá tem, tem, aí. 10,
1: a Ferroviária tem 10 <risos> gols a mais. Fez 10 gols a mais que o Flamengo, tem um saldo aí de, de, de 17, enquanto o Flamengo tem um saldo de 12. Então, pelo saldo de gols, a Ferro na frente. Flamengo em segundo, o Corinthians vem em terceiro com 19. O Internacional empatou com o Corinthians agora, com essa vitória foi a 19, em quarto. Palmeiras está em quinto com 17. Cruzeiro em sexto com 14. E Santos, não, e Santos em sétimo com 14 também. E o São Paulo fechando o G8 aí com 12. Em nono vem o Atlético Mineiro com 12 também. Bahia em décimo com 10. Grêmio em décimo primeiro com 10. Real Brasília em décimo segundo com 7. E aí abrindo a zona de rebaixamento, tem o Atlético Mineiro com 4. Vai vai com 4. O Real Arequimes com nenhum ponto. E assim como o Ceará. Não conquistaram nenhum ponto aí, Ariquimes e Ceará, o saco de pancada da, da, do brasileirão da Série do Feminino. E aí tem o Real Brasília, Atlético Paranaense vai que a Vaikinder brigando né, para não cair. O Grêmio Bahia está um pouco mais. Um se salva, né? É, desses um três desses aí. três aí
0: tá se salvando por enquanto.
1: Deve salvar, vamos ver, vamos é. ver. Ainda está ainda na metade, né? Tem mais sete jogos pela frente, vamos ver. Mas a reta chegando já virando a curva para a reta final aí, ó. A nem
0: é acordou, né? Tava na hora, a nem é. acordou, vamos ver se, se o Grêmio vai se segurar é
1: Abriu
0: o olho, mulherada. É, é galera, é. agora brasileirão, o feminino está chegando na metade dessa primeira fase, mas o masculino, a Série A e B, começou agora, né? A série C e D vão começar agora no início de maio também, a gente já vai aqui, já segunda rodada das duas primeiras divisões do futebol masculino nacional, e eu quero saber dos destaques de Diogo, né? Eu sei que ele vai falar aí da liderança da dupla Fla-Flu na tabela de classificação na Série A, mas quero saber dele também se teve alguma partida da Série B que chamou a atenção. Vamos começar pela segunda divisão, Diogão?
1: Calma, que liderança de dupla Fla-Flu? já? você tá... É o Botafogo que ganhou, o Flamengo não tá liderando nada.
0: Ah, ah é verdade, André. eu que confundi. O Flamengo tá liderando o feminino com a ferroviária, é. dividindo. Desculpa
1: exatamente essa <risos> eu Achei que você estava confundindo com o Botafogo, falando com o Botafogo, mas eu tenho que comentar, a liderança de Fluminense e Botafogo aí surpreendendo, Botafogo principalmente, né, surpreendendo. Mas quer começar pela Série B?
0: Vamos falar ah, da Série B, quero saber de você aí, o que foi que chamou a atenção desses placares da Série B, porque, olha, sinceramente, por exemplo, eu fiquei chocado com o 3x0 que o Vitória deu no ABC. O ABC do nosso querido colega, que teve no episódio passado aqui, né, o Altani, Altani Moraes, um abraço para ele, para a torcida do, do, do ABC, do Elefante Alvinegro. Mas brincadeira, cara, como foi que o Vitória conseguiu meter 3x0 no ABC recém? É, 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 Semifinalista da, da, da Copa do Nordeste, que é isso, cara? Foi uma pancada que eu até é, agora ó. fiquei sem entender, né? O ABC
1: já começou jogando bem, né? Eu até vi o, o jogo. O ABC começou jogando bem. Tava ali, o Felipe Garcia estava fazendo boas jogadas, mas no meio do jogo ele foi expulso. Uma, uma falta besteira ali, ele deu um pisão no, no pé do jogador, no calcanhar do jogador acabou sendo expulso, aí atrapalhou completamente a vida da BC na, na, no jogo, e aí no segundo tempo o Vitória foi e fez é, 3 a 0 tipo, no final do jogo também, o Vitória estava ali lá para os 30 minutos do segundo tempo, o Vitória foi, fez o primeiro, e aí depois dois pênaltis no final, o Léo Gamalho fez dois, fez dois pênalti no final, o pênalti já foi aos 40 minutos do segundo tempo, então tavam 1x0 até os 40 do segundo tempo. Aí, com dois pênaltis no final, foi... Aí matou o jogo, né? É. Mas o ABC tá jogando, jogando bem. Primeiro tempo está jogando bem. Ia ser bem disputado se o Felipe Garcia não tivesse sido expulso. Mas, quando foi expulso, aí facilitou um pouco a vida do Vitória.
0: Que vem bem. Que vem bem Vitória aí. Vamos... Que é... Sabe quem vem que bem é... também? Londrina, cara. Londrina tá surpreendendo, né? Ganhou de novo aí o Londrina. <risos> é Diogão. Londrina não. Londrina <risos> perdeu, pô. Perdeu essa segunda? Perdeu, ele, perdeu ele ganhou pra... na primeira rodada do ABC. É. Mas perdeu é, na segunda. Cara...
1: Perdeu pra Chape. 3x0 pra Chape. É, é, a hum... Chape.
0: é a Chape. Tá, a Chape. Tá tentando... É a Chape. E a Chapecoense está tentando... É, né, pai? Na Arena Condor. Por falar na casa, na casa, se, casa de alguém, como sabe, foi a juventude, hein?
1: Você confundiu, acho que o Londrina com o Guarani. Né? O Guarani que
0: vem bem. É, o Aí... Guarani que ganhou as duas primeiras e... e... E deu aquele salto fora. aí, né, vai? Ganhou o Ceado, ganhou 3 a Ceará 3x0 do Ceará, cara, lá na capital cearense, né?
1: Exatamente, exatamente. É
0: brincadeira, é, então,
1: cara. Guarani começando bem. Ah, o Juventude perdeu pro Novo Horizontino fora de, na casa do Novo Horizontino, né? O Juventude tá já com duas derrotas aí, não vem bem na, na, na classificação, não, né? Na classificação, agora temos o Guarani, o Vitória e o Criciúma. Guarani, Vitória Criciúma e o Botafogo também nas na primeiras posições, com seis pontos cada. Botafogo também foi o único que venceu fora, como a gente disse na rodada na, no programa passado, né, onde que tinha vencido fora de casa venceu agora de Guarani novo.
0: Guarani e Botafogo,
1: né? É. O Guarani venceu
0: fora nessa rodada agora. Assim como o Vitória. Cara, o Botafogo jogou duas vezes fora, foi? As duas primeiras rodadas do Botafogo não, de Ribeirão Preto foi não. fora?
1: O Guarani venceu fora agora, dessa vez o Botafogo venceu em casa, o Sampaio Correia. Ah, venceu sim. Por uma, venceu por 1x0 o Sampaio Correia. E aí tá se garantindo, aí tá no, no G4 do, da Série B, né? Que tá Guarani, Vitória, Clecioma e o Botafogo, né? Só apenas dois jogos, mas já começa a tomar uma cara. Aí vem o Atlético Guaraniense, único, com quatro pontos em quinto depois o a, a bonde de três pontos aqui, Tombense, Vila Nova, Novo Horizontino, Mirassol, Ituano, Havaí, Londrina, e aí em 14, quarto vem o Sampaio Corrêa com ponto, e de 15 quinto para baixo, ninguém tem ponto, o esporte ainda não jogou, né ainda tem essa que o esporte Recife estava disputando as finais lá do Pernambucano, ainda não jogou na, na, na Série B, e, temos, e aí o CRB, Juventude, Ponte Preta, BC e Ceará Ceará na última posição na lanterna pelo de gols. É, que é pro... isso,
0: Rosão? Que situação, hein, cara? Os Enquanto o cara...
1: Fortaleza está no G4 da Série A, o Ceará na lanterna da Série B. Não deve estar tá fácil a situação lá.
0: <risos> é isso? Vamos falar de Série A agora. Série A que G4 é esse, hein? Conta aí pra mim. Fluminense, Botafogo... É. Quem mais? Quem mais? Fluminense, Lions. Botafogo... Fortaleza e Vasco. <risos> que que é isso, cara? Tá bonito esse G4 hein? É, cara. Tá bonitão esse G4 do do Brasileirão. Acho ah, que véio. não jogar Libertadores fez um bem danado pro Fortaleza, viu? Eu acho que dessa é, vez, aí, cair na, 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 pra, na fase preliminar e ser remanejado para a Sul-Americana foi um bom negócio para o Lyon. Começou muito bem no Brasileirão, né, Diogo? É, e
1: começou bem na, na Sul-Americana também, né? Venceu o São Lourenço lá, na, lá fora, na, fora de casa, um grande resultado aí do Fortaleza.
0: Pô, a torcida do, do Papa, né, pai? É, o
1: Papa, o Papa não deve ter ficado muito feliz com essa história, não, mas o Fortaleza está com tudo aí, Fortaleza está tá vindo com tudo esse ano. Teve uma grande vitória também é, fora de casa quando o Curitiba. Mais um 3x0, né? 3x0 quando o São Lourenço. E agora quando o Curitiba também fora de casa. Então, duas vitórias fora aí, vitórias importantes. Fortaleza vem começando muito bem aí o Brasileirão e a Sul-Americana. A gente deve falar mais para frente da Sul né? da, e da libertadores começando agora, mas pra frente fala, vai falar mais. Mas é isso. aí tem o Vasco é, teve a importante vitória fora de casa na primeira rodada contra o atlético Mineiro e agora tava ganhando o Palmeiras, né? Até o, o primeiro, ganhou o Palmeiras no primeiro tempo e aí o Palmeiras foi no segundo tempo e empatou a partida. Mas mais um bom resultado aí do, do Vasco, Palmeiras que, que não tá bem não. O Palmeiras tá, tá em queda aí, parece que não tá... Não está. Que é isso?
0: Para, para de secar o verdão, rapaz. Para Eu de secar talvez. o verdão.
1: acho Que nos últimos dois anos é o pior momento aí de Abel Ferreira, apesar de campeão, é, apesar de campeão paulista, não teve muita, muita, é, os grandes, né? Os seus principais adversários não deram não teve muita resistência. Né? Exatamente isso. Não teve muita resistência ali, né? Foi, o Água Santa Ituano, bateu o Ituano na cena e o Água Santa na, na, na final. Nada, nenhum time grande aí, muito difícil de se, de se bater. Então, foi um paulista, um paulista tranquilo o Palmeiras. Agora começou os jogos mais sérios aí, perdeu na Libertadores em casa, para Cerro Portem, na passada, na semana passada. Uma bela vitória, vitória contundente aí do Cerro Portém, dominou o Palmeiras e agora perdeu, e agora empatou com o Vasco, né, Bom, mas estava perdendo aí, no segundo tempo voltou um pouco melhor, conseguiu o resultado do empate, mas e o Flamengo está fácil não, tá fácil não. Tivemos um grande jogo também, Flamengo Inter, lá na lá no Beira Rio, o Flamengo o jogo voltou a jogar bem aí, o Flamengo que ganhou na Libertadores, né, voltou a ganhar na Libertadores aí com a reestreia, a estreia não, a estreia do Sampaoli, e agora é, foi... Jogou contra o Inter no Beira-Rio, jogou bem também, né? O Flamengo agora tem técnico, o Flamengo, né? Agora...
0: Ah, depois, agora depois, a conversa é né? essa, né? Agora,
1: agora o São Paulo deu, deu uma cara ao time, né? O Flamengo agora tá com, tá com mais vontade, tá com uma equipe mais... É, melhor postada em, em campo. Jogou bem as duas últimas partidas, jogou bem contra o Inter também, mas o Inter fez um belo segundo tempo ali conseguiu virar o jogo também um, um grande jogo também só eu tenho muito jogão Vasco e o Palmeiras fez jogão o Flamengo e Inter jogão não vi todos mas o Fluminense é Atlético o Fluminense também o líder tá tá jogando muito o Fluminense tá dominou o Atlético Paranaense que não viu a cor da bola principalmente no primeiro tempo então acho que destaque principal aí do Brasileirão é Fluminense que Tá, com, tá jogando mais que qualquer
0: outro time. É, é, vamos, vamos saudar o Dinizismo, né, bicho? Vamos saudar o Dinizismo, que tá dando certo aí, como todo Dinizismo, né? como toda temporada de Fernando Diniz, vai dando muito certo no começo, a gente fica meio receoso ali da metade para o fim, mas é. o começo sempre é essa coisa bonita, brilhante, vistosa. É, é. Futebol bonito, alegre, bem pensado, é. toque rápido. Eu gosto do futebol do Fluminense, viu, Diogo?
1: Não, eu também, eu gosto bastante do futebol do Diniz, né? O futebol do Diniz, que, é, que para só os tricolores está dando muito certo lá no Fluminense. É isso, talvez tenha a questão da, da, do físico, né? a parte física, talvez não, não consiga resistir. Tem que ter um grande elenco para conseguir resistir a esse jogo durante uma, uma temporada inteira, porque é um jogo que o Fluminense tem cinco jogadores, quando, onde está a bola, o Fluminense tem cinco jogadores ali tocando. Então, os jogadores acabam tendo que correr bastante durante, durante toda a partida e o campo inteiro. Então, a, então não, é, não é fácil resistir a temporada inteira jogando assim. Mas vamos ver, o Fluminense está com bons jogadores, está é, tá voltando também o Kennedy, voltando agora aí. Talvez o Fluminense consiga montar um bom elenco aí e, de repente, vai conquistar esse brasileiro aí de ponta a ponta. Vamos ver, vamos ver se, se o Fluminense consegue se manter aí. Mas é isso, aí o Botafogo vem bem também, ganhou do Bahia. Bela vitória do Botafogo fora de casa lá na Fonte Nova. Ganhou do Bahia, tá em segundo é, com
0: sexto. Foi exato, 2x1, um, né? O Botafogo fez em cima do Bahia e o Bahia ainda esboçou uma reação ali com o gol de Jacaré, mas o Botafogo foi muito melhor em campo. O Bahia é, é, teve, vamos dizer assim, jogou metade do segundo tempo muito bem, mas o primeiro tempo do Bahia foi horrível,
1: né? Botafogo, é, o seu segundo tempo foi mais equilibrada a partida, mas no meu tempo o Botafogo dominou, podia ter feito mais, ter garantido essa vitória até mais fácil. Mas Bahia em casa também, né, a torcida apoiando lá. Por pouco não conseguiu um empate ali, o Botafogo foi e conseguiu o gol da, da, da vitória no final do, do jogo. E é isso, aí tá na segunda posição, Fortaleza em terceiro com quatro pontos, empatado com Vasco, Palmeiras, Bragantino, e Internacional, todos com quatro pontos, Internacional em sétimo. Aí vem o Flamengo com oito, três pontos, empatado com São Paulo, Goiás, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Grêmio, Atlético Mineiro, não, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Grêmio, Corinthians e Corinthians. coisa em décimo quarto. E aí em décimo quinto vem o Cuiabá com um ponto, empatado com o Atlético Mineiro, e o Santos, que está com um ponto também, abrindo a zona de rebaixamento, que tem Bahia em 18ª, América Mineiro em 19ª e Curitiba na lanterna, todos aí com, com nenhum ponto, né? os únicos que não conseguiram conquistar pontos até agora, Bahia, América Mineiro e Curitiba, América que começou mal, aí tomando 3x0 São Paulo, 3x0 Fluminense e 3x0 São Paulo, então o Ciro Coelho lá não deve estar feliz com esse início do brasileiro. Coelho, que filho. situação, hein, América? É, o Curitiba também, né? Tomou 3x0 aí no, no Flamengo na primeira rodada. E agora tomou, acho que 3x0 também, não foi? O Curitiba também tomou 3x0 agora do. do. do Fortaleza,
0: fora de casa. O técnico do Curitiba caiu, não? Se eu não me engano depois desse resultado aí pro Fortaleza, eu acho que ele foi o primeiro da Série A que acabou demitido. É... Levando em consideração que São Paulo chegou é, é, é... antes do início do, do Campeonato Brasileiro.
1: É, chegou, é. O primeiro jogo brasileiro, ele tava, ele tava na, nas tribunas né, do Maracanã, é, é. tava acompanhando o jogo da tribuna, não, não, não tava em campo. Ele começou a treinar depois do primeiro jogo, né? Na semana passada, depois do meu jogo, aí começou a treinar e atuou na Libertadores. Atuando bem. E vamos ver agora, vamos ver como é que vai ser o São Paulo. Mas, mas promete, promete. São Paulo ele vai, parece que vai fazer coisa boa aí no Flamengo. Vamos ver como é que vai ser a sequência. Mas, por enquanto, a, a dança de técnico que está mais importante agora, está importando mais aí que no, no Brasil, é a, a seleção brasileira, né? E o, a CBF agora falou que vai... Esperar até 25 de maio para ver o plano B se o Ancelotti vem ou não vem, porque então, parece que está tendo os rumores lá que ele vai renovar com o Real Madrid, e aí a, a, a CBF tá, vai, parece que vai aguardar o Ancelotti aí mais um mês e tal, para saber se, se vai o plano B cara. que pode ser o Diniz, do jeito que o Diniz tá, tá indo bem aí aí a torcida do Flamengo já está preocupada, a já não, preocupada. Eu, eu,
0: se eu fosse torcedor tricolor eu também estaria com o Fernando Diniz aí sendo é, sondado para assumir a seleção brasileira e como torcedor brasileiro eu também fico preocupado com o Fernando Diniz sendo sondado para assumir a seleção brasileira porque eu acho que ele é um técnico muito bom mas eu acho que ainda não é ainda o, o, o momento, não é o timing não e ele chegar numa situação muito cedo para chegar nesse nesse nível de seleção pode acabar comprometendo o desenvolvimento da carreira dele eu acho que ele é um cara muito brilhante ainda tem muita coisa para para passar mas eu acho que, que não dá para pular um lance de escada desse tamanho assim saca e, é, e sair é leço, sem ainda mais o futebol né que é um lugar extremamente tradicionalista que a gente tenta quebrar paradigmas e e preconceitos todos os dias né, nesses, nesses espaços do futebol. Então, eu acho que é, é complicado também para o Diniz chegar agora na seleção brasileira, cara.
1: Ah, e fute... eu, eu, o jogo do Diniz é complicado também para ser colocado numa seleção, né? Eu, 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 pelo menos eu, ao meu ver, né? É um jogo que precisa de muito treino ali, o Dinizismo, esse, esse toque de bola, você saber saber onde está cada jogador, acho que é um jogo que precisa de muito treino e a seleção, a gente sabe que não tem muito tempo de treino então é um jogo complicado esse o dinizismo não, não é não deve ser fácil ser implementado aí numa seleção porque é, tem uma semana de treino para jogar então é, é, é mais é um difícil. outro
0: formato né cara de convivência né seleção e clube né o clube tem tem outra espécie de concentração outro <risos> outro cotidiano completamente diferente das seleções então é isso, né? Vamos passando pro fofoca de gandula então, Diogão. Finalizamos aí esse highlight. Vamos agora começar com aquele papinho extracampo. campo. você tem mais algum destaque aí?
1: Não, é isso, é isso. Vamos pro fofoca vamos de gandula. Os destaques tão, estão dados aí. já.
0: Fofoca de gandula. Vamos que vamos. Trazer aquele lance do extracampo. Já deu uma risadinha aí, leu o roteiro, né, cara? Uhum. Leu o roteiro hoje. Parece que o tema... Do, do, do fofoca de gandula é... foi por pouco, né? Foi quase. <risos> Nossa, bicha, brincadeira, viu, cara, muito engraçado. Vamos começar pelo primeiro assunto, né? Argentina sub-20, né, bicho? Seleção Argentina sub-20 aí. A, nos últimos dias a gente soube aí, teve a notícia de que a, a Indonésia não ia sediar mais o Mundial sub-20 da categoria. Isso já tem já alguns meses, inclusive, eu acho que ela já... já passou essa informação e a FIFA teve aí no último mês buscando alternativa para realizar o mundial sub-20, a Copa do Mundo Sub-20 masculino, né? E aí o que foi que aconteceu? De repente, assim, no estalado dos dedos, a Argentina que não tinha se classificado na etapa sul-americana para esse Mundial Sub-20, tinha ficado de fora, não tinha conquistado vaga, se ofereceu para sediar o Mundial Sub-20, né, claro, naquele ato de desprendimento, naquela, naquele momento de altruísmo, né, da Federação Argentina de Futebol, os argentinos tiraram do fundo da alma e disseram, nós vamos realizar esse sacrifício, já que a Indonésia não teve condições de fazer o Mundial, nós vamos fazer, nós não podemos deixar passar. Em branco, a data do Mundial Sub-20, isso é uma falta de compromisso com as categorias de base das seleções do mundo todo. E aí, a vaga de, cidade, de país sede caiu no colo da Argentina. A Argentina vai disputar o Mundial Sub-20, porque é o país sede. E aí, Diogão? Foi quase, né, pai? Foi por pouco é. essa vez. É, o eu... Acho que
1: o Papa, né? O Papa deve ter mexido de pauzinho lá e falar: ah, vamos, vamos, vamos colocar esse Mundial lá. A gente tá, tá, tá com tudo no futebol, tá merecendo também, né? Depois dessa essa Copa do Mundo aí conquistada, não merecia ficar fora do Mundial. Não, o mote
0: muito. foi esse: o Gianni Infantino meteu essa. É um orgulho para a FIFA anunciar que os atuais campeões da seleção principal sediará o mundial. Dos talentos do amanhã. Olha o Miguel que o Infantino meteu na imprensa. Foi uma nota, foi uma declaração desse teor, Diogo. Olha o que Miguel do cara, diz. Parece prefeito de cidade do interior, velho.
1: É, e tá, tá bem com a Federação Argentina, tá, tá tudo certo ali para ele, né? Mas é isso, mas é bom pro, pro Mundial. Acho que pro Mundial é uma qualidade a mais no Mundial do que a seleção da Indonésia, né? Convenhamos que pra, entre as duas seleções. a o futebol argentino é muito melhor que o futebol da Indonésia. Então, acho que para a qualidade, para o Mundial, acho que traz mais qualidade no Mundial. Então, acho isso mais interessante. né É só é, bom comentar também né, que o Mundial não vai ser, situado, vai ser sediado na Indonésia por causa que a FIFA alegou não ter, não haver condições lá para fazer mas o Mundial mas também tem as questões políticas aí da, da política da, da Indonésia, dos, que não queria que a seleção de Israel fosse, é, jogasse o Mundial lá, porque tem as questões, tem a briga, né? questões diplomáticas aí é, é, com, com Israel. Então, então a, da, da, tinha essa briga também, tinha a questão de, da Indonésia ter sofrido aí nessas é, questões climáticas... Tem uma aí na...
0: considerável parte da população de, 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 da Indonésia é muçulmana, né? Também tem isso, né? E tem é? essa, essa rusga histórica e política com Israel. Então, não, é complicado é. também. É um, cenário, é um cenário político complexo dentro dessa, dessa situação da Indonésia. E, além de tudo, vamos e convenhamos, né, Diogão? Eu não sei se a Indonésia teria condições de... de... Beleza, é um mundial... De categoria de base, mas, pô, não é um sub-17, não é um, um sub-15, é um sub saca? Não é aquela molecada, molecada mesmo, não. Já é uma galera mais velha, sabe? Sub-20, então, os adolescentes ali, o, o finalzinho dos teens, tá ligado? Piscou hoje, já tem 20 essa molecada. Então, assim, fazer um, um lance pra uma galera que em é, muitos cenários é acaba. Né? É, que já é... é jogador profissional, né? Apesar de ser sub-20, é profissional, né? O próprio Endrick é um exemplo claro disso. Então, assim, imaginar uma situação dessa, é, é, eu não sei também se a Idonédia teria condições, assim, essa, essa estrutura. E, e aí é muito calmo e tranquilo a gente dizer que a Argentina tem, sim, essa estrutura. Toda a região metropolitana de Buenos Aires eles é. conseguem resolver isso. E pode ter certeza que também na, nas outras províncias, né, a Argentina também está bem servida de, de, de templos do futebol e de infraestrutura para um evento desse, né?
1: Lembrando que a Indonésia sofreu né, desastres ambientais aí no passado que deixou o país bem... Pior ainda, né? Uma situação bem complicada para... Foi, foi, Essa é um pouco a desculpa da FIFA, mas acho que tem muita questão de Israel também para já não tirar, se livrar desse problema.
0: E a questão é, de colocar... Já passou assistindo... pelo Catar, irmão? É. Já passou o que passou no Qatar, Já foi aquele... Sabe, é. foi difícil o Mundial do Catar. E aí os caras querem comprar essa da, da, da Indonésia também? Então, não.
1: Vamos, vamos para a Argentina, que vai ser muito mais festa. É, dúvida. pô, pelo
0: amor de Deus, cara. Olha vai treinar tá, de novo. Se te tá. incomodou, por teu posto. Vamos, vamos. Sim, agora, deixa, vou, vou falar, agora que a gente começou a mandar essa malandragem, vamos falar de outra malandragem também, vamos mudar de assunto. Mas vamos continuar no fofoca de gandula. Diogo, quero te fazer uma pergunta sincera. Quem é Gustavo, cara?
1: É, quem é Gustavo?
0: Gustavo? <risos> Na moral, quem é Gustavo? Porque Davi Luiz, cara, se envolveu numa polêmica aí essa semana. Brincadeira, né, bispo? Acabou inocentado pela internet. Na rodada de abertura do Brasileirão, o Flamengo venceu o Curitiba por 3 ao e 0 é do Maracanã. A no entanto... Ó. A, interne... a internet, o público, a torcida, a galera, sabe? A twittosfera, os usuários, é, é maravilhoso, sabe? É, é, é a multidão digital, vamos dizer assim, né? É, o que chamou a atenção não foi a boa atuação do, do Flamengo, não. O que chamou a atenção foi a arquibancada, né? A polêmica vinha lá das arquibancadas. A, modela... a modelo Júlia calcing Júlia Kalsing, Julia Kalsing publicou fotos nas suas redes sociais, no local onde estava, na torcida do Flamengo, e o ingresso que ganhou de cortesia para ver a estreia do Rubro Negro no Brasileirão. Até aí, tudo bem. Só que um detalhe chamou a atenção dos usuários da internet. Os usuários da internet, Diogo. O que foi que chamou a atenção? O ingresso era uma cortesia nominal de Davi Luiz, o zagueiro do Flamengo. Não demorou para que os usuários A internet, Diogo Surgisse com milhares de teorias Ligando é, a modelo, é, o jogador é. Do Flamengo Ah, cara, brincadeira Irmão, os caras foram catar uma foto no, no, no Instagram do Davi Luiz Uma foto no Instagram da Júlia Aí os caras tinham ido numa, numa mesma casa E tal, e aí, tipo a, a, Os caras olharam os detalhes da casa O muro e tal, a, a construção Sabe? Eu fiquei de bobeira assim: como é que a internet, cara? A internet, Diogo. O que é que a internet faz, irmão? O que é, que é isso, cara? Os caras conseguiram juntar tudo isso, fizeram todo aquele drama, toda aquela situação. E ele foi para as redes sociais: ele, Davi Luiz, foi para as redes sociais falar com a internet, falar com os usuários, Diogo. <risos> o que foi que ele disse, cara? quem é o responsável pela gestão dos ingressos, cortesias, é o amigo barra irmão dele, Gustavo. A Júlia, por sua vez, publicou nas redes sociais. Quem é Gustavo? Quem é Gustavo, Diogo? Ela publicou. Quem é Gustavo? Ironizando. É. Quem é Gustavo? Segundo o jogador rubro-negro, é... Gustavo é o seu amigo responsável lá, vale lembrar, né? enfim, que ele é casado, né? Davi Luiz é casado, a Bruna Loureiro, eles têm filhas e tudo mais, e o inferno crescendo aí no ambiente virtual, os usuários, a internet infernizando a vida de Davi Luiz, ó. foi quando surgiu um anjo, cara, um anjo, um moleque lá, um adolescente que tinha também frequentado essa mesma casa, que é uma casa de veraneio. Que é do Oswaldo, Oswaldo que jogou do Fortaleza, jogou no São Paulo, tá ligado? Atacante. Então, a casa é dele e ele costuma alugar, ele coloca no Airbnb, pai e tal. Irmãos, apareceu esse moleque, esse anjo, esse querubim, dando depoimento, mostrando, desfazendo todas as teorias que a internet, os usuários de jogo, fizeram, cara. Foi, foi fantástico, o moleque chegou, olha, ele teve lá quatro meses antes, ela teve bem, um tempo bem depois, é, ele tava com outra galera, eu tava com ele, assim, assim. Pá. Enfim, apareceu esse garoto, essa testemunha do bem, e amenizou a situação, a gente tá todo mundo tranquilo, trouxe luz aos fatos, enfim. Há quem ainda desconfie da versão do garoto. Mas, ó, quem somos nós para contestar, né, Diogo? Reduzindo, resumindo, essa também foi quase, né, bicho?
1: Quem somos nós da. Eita! Caiu
0: aí. Caiu tudo, irmão. Essa foi mesmo. Tava brincadeira, cara. É doideira, Diogão. É, cara. Quem é Gustavo, Diogo?
1: Quem somos nós da jogar? é Eu... Eu não quero saber quem é Gustavo, eu acho que essa Júlia, tá... quem é Júlia? Eu também não conheço essa Júlia aí, acho que essa pergunta dela foi mais para criar mais polêmica ainda, ela está gostando de aparecer, está gostando da internet aí julgando, da internet fazendo todo esse reboliço, da internet perturbando a vida do Davi Luiz, da família do Davi Luiz. Eu, eu se fosse o Davi Luiz não responderia ninguém não andava todo... <risos> mas é, mas esse é o meu jeito de ser que acho que acho que, que para quem é famoso é mais complicado fazer isso né tem que estar tá respondendo aí aos, aos aos julgamentos da internet ah, essa internet é complicada e aí essa Júlia também pelo jeito é complicada porque ela Botar quem é Gustavo, ela aí que quis, quis colocar, jogou a lenha, jogou, jogou a lenha. irmão, madeira,
0: cara, lá, como mas... é que você me faz um comentário desse, cara? Minha amiga, pelo amor dos meus filhinhos, pelo amor das minhas filhinhas, oh, rapaz, quem é Gustavo? Diogo, quem é Gustavo? É, é, é. Precisamos apurar isso aí, cara. Precisamos descobrir. Vamos, vamos, vamos na boca miúda depois. Você que transita é, muito bem, é. você flamenguista, transita muito bem nas torcidas Rubro é. Negro. Vamos saber quem é o Gustavo no fim das contas. Eu Porque é. esse cara precisa aparecer, né? Porque não, de Gustavo não, não, ele vai não, acabar mesmo... virando Gaspar, né? Fantasminha. Ah, vou procurar ele só pra conseguir meu ingresso,
1: só por isso, <risos>
0: Boa, isso aí. Agora, meu irmão, olha, nesse negócio de quase, uh, quase que não rola, quase que dá merda, quase que vamos falar de uma coisa aqui que quase não tem nada a ver uma com a outra. Que é o que, Diogo? Você, você já ouviu falar na cidade de Rexham? Fica lá não no país do time, do time, é. o time Rexon é um dos clubes mais antigos do mundo é né? o terceiro clube mais antigo do mundo é, é, manda seus jogos no estádio mais antigo do mundo em atividade né? É, vale lembrar isso, que tipo é, ele não foi demolido e reformado completamente, como aconteceu com o Embley, por exemplo né? que os caras derrubaram ele pelo pé e reconstruíram do zero o, o o estádio, né? A única coisa original é o local. Então, assim, Wrexham, é, é... futebol e Deadpool. Cara, o Wrexham, você já ouviu falar do clube, ele garantiu essa semana o retorno à Football League. Para quem não acompanha o futebol inglês, futebol britânico, vamos dizer assim, né? Existem as, as ligas de cada país que faz parte do Reino Unido, tem um campeonato escocês, tem um campeonato irlandês, é, 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 enfim, o um campeonato da Irlanda do Norte, tem, tem um campeonato galês, mas existe é, é, a possibilidade dos clubes do, dos países do Reino Unido disputarem as ligas dos clubes ingleses. E aí o que é que acontece? O Rexham ele é do país de Gales. Ele já chegou a, a fazer parte da Premier League britânica, né? da Premier League inglesa. Mas hoje ele jogava, estava na quinta divisão, né? jogava a National League, que é uma liga semiprofissional, né? tem jogadores profissionais, jogadores amadores, ou é a última divisão profissional, enfim. Os caras estavam já na base da pirâmide do futebol inglês. Né? E aí o que foi que aconteceu com o lexham isso virou, inclusive, uma produção muito bem feita. Eu é, vi essa produção e tudo mais. Cara, dois caras, dois atores, Hollywoodianos, um que, é, chamado Rob Mc, McElhenney, nossa, olha o nome do cara, McElhenney, Rob McElhenney, e o Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, sabe o Ryan Reynolds? O Deadpool? O Deadpool dos filmes da Marvel. Enfim, cara... Os caras compraram o Rexham e iniciaram um plano de recuperação no clube. Compraram o Rexham na temporada 2021, 2021, 2022. Nesse plano de recuperação do clube, os caras saíram incrementando várias receitas, né? Conseguiram parceiros de peso, o próprio Ryan Reynolds é um cara que, que é um empresário, né? Dono de algumas marcas é, 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 de, de, de algumas marcas interessantes e tal, ele, ele é dono do, do, de um gin chamado Aviation American Gin, né? uma marca de gin enfim, o cara é empreendedor do mesmo jeito que o Rob McElhenney que foi o bicho que teve o estalo, a ideia e chamou o Ryan Reynolds chamou o Deadpool para ser sócio dele e comprarem o um clube, conseguiram se organizar fizeram uma reunião com os donos do clube, que são os torcedores, né? eram os torcedores, e aí compraram o um clube, começaram a reorganizar o clube, produziram essa série, né? Bem-vindo ao Rexham, que conta esse processo de recuperação, né? esse plano de recuperação dos caras, e tudo isso rendeu a primeira temporada da série, que no caso foi a temporada 2021-2022 da National League. Nós estamos na temporada 2022-2023, né, Diogão? Os caras subiram, cara. Os caras subiram para a League Two, os caras subiram de divisão, foram campeões da National League, temporada 2022, 2023. Os caras conseguiram, sabe, voltaram para o futebol profissional inglês, voltaram agora para a League Two, estão promovidos na próxima temporada. E aí, o texto maravilhoso aqui, o texto da informações da, da Trivela, traduções da Trivela, né? Uma galera que é um, um podcast fenomenal ainda também, da galera da Central 3. Uh, Rexham garantiu né, esse retorno à Football League com acesso à League Two, acabou com esse exílio, que eram 15 anos que o clube estava fora né, dessa, dessa é, Football League e, enfim, são as quatro primeiras divisões de futebol inglês. Ele ficou famoso depois que que rolou esse, esse lance né, com, com o Ryan Reynolds e o Rob McElhenney. E uh, uh, depois do acesso, o Humphrey Kerr, que é o CEO do Rexham agora, ele deu uma entrevista e tal, falando o que a galera estava pensando. Né? Sentimos que o céu é o limite para o Rexham. Tá de brincadeira comigo, cara. O cara acabou de subir daqui da quinta para a quarta divisão. E já meteu essa. Irmão, isso aqui é a confiança de quem tem estampado de patrocinador master o TikTok, tá ligado? Os caras não estão para brincadeira não, bicho. O Rex é fantástico. O Ryan Reynolds e o Rob McElhenney são dois caras com muita visão empreendedora, empresarial. assim. É uns um caras que tem muita coisa e muito bem assessorados também. A equipe que tá ao redor dos caras é fantástica. Mas vamos, vamos andando. Essa entrevista do Humphrey é fantástica, né? Uh, ele vai dizendo né? uh, você vê os públicos que tivemos no estádio em toda a temporada o público que tivemos fora do estádio as pessoas não conseguiam comprar ingresso, já estava esgotado completamente, né? queriam estar na cidade, queriam estar perto do estádio, queriam estar perto é, é, desse jogo né? a penúltima rodada da National League, que foi o jogo que é, é, o Redsham se sagrou campeão, né? o, o jogo do acesso e o do título antecipado. Né? A próxima rodada, eles recebem as faixas, vamos dizer assim, porque o troféu eles já levantaram lá mesmo. Já A galera já mandou todo o equipamento, toda, toda a cerimônia já aconteceu por lá. Enfim, é... ele está falando também, ele fala um pouco do que tinha rolado é, é, no processo de de evolução do público, né, do Rexham. Ele diz, a última vez que eu vi o anúncio, o nosso anúncio de fim de jogo, tinha 15 milhões de visualizações no Twitter. Era, era, assim, enfim, o, o, o interessante no clube é que tudo se tornou astronômico e acreditamos que o elenco que temos agora tem mostrado uma chance de subir novamente no próximo ano. Os caras já estão mirando a terceira divisão, Diogo. Acabaram de conquistar o, o acesso da quarta Cara, eu, eu recomendo você, querida, querido ouvinte, é espectador, primeira, espectador. Hoje. Cara, eu vou te falar sincero, spoiler da série. Ryan Reynolds, em determinado momento da série, ele diz meio que sem querer. O nosso objetivo é a Premier League. Todo mundo faz, se é louco, irmão, sabe? <risos> Mas olha só, essa é a visão que os caras estão tendo, sabe? É, é, assistam, galera, bem-vindo ao Rexham, é uma série fantástica, vai ter essa segunda temporada e com esse acesso, cara, nossa, mas passou por muito, passou por poucas e boas esse, essa galera, né, é, é, fica mais desafiador à medida que a gente sobe, né, na pirâmide, ele mesmo disse, né, o Humphrey, temos a confiança e fé verdadeiras nas pessoas que temos neste clube, para não levarmos é, nessa direção certa, queremos fazer isso novamente, queremos dar essa festa no ano que vem e tantos outros verões depois disso, tanto quanto pudermos. Enfim, as declarações do, do Humphrey é, é, mostram que o me investiu pesado no elenco e está esperando esse retorno e mais reforço para a próxima temporada. Cara, os caras os cara venceram o Coventry, que é um time também, se eu não me engano, é da da, da, da League One, e o chefe United, irmão, é do Championship. É a segunda divisão do futebol inglês. Os caras precisaram de dois jogos para eliminar o Rexham da Copa da Inglaterra. Para então tá você ver aí. É... Né? Se
1: não me engano, o chefe está subindo para a primeira divisão.
0: Está é, voltando né para a Premier League. Então, assim, é, 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 você mostra a qualidade e a competitividade. Né? Que, que, que... O Rexham foi buscar jogadores que atuavam. Na League One e na League Two. Cara, tem um, o Ben Foster, você tá ligado o goleiro Ben Foster? Foi reserva no Manchester United e tal. O cara tava aposentado, Diogo. Ele voltou pra jogar futebol pra agarrar pelo Rexford. O cara pegou pênalti em jogo chave, assim, ó, durante essa temporada e foi um dos heróis desse acesso. Era 42 anos, tá ligado? Tipo é, Fernando Praiz. <risos> Monstro, é assim. monstro, goleirão, Ben Foster, saca? Acho que eles Garantil... pensam fora
1: da caixa também, né? Pensam... Sabe? Quarta é, dimensão, é dá para
0: usar esses jogadores mais experientes. Oh, e olha, cara, eu acho também parte muito da motivação, saca de é, sim, sim. Parte muito da motivação, porque assim, um detalhe curioso, né? E, e aí é grifo nosso, o Humphrey Kerr, que é o atual CEO do rex ele é o, o representante do, do do Ryan Reynolds e do Rob McElhenney, o cara é escritor e roteirista, pô. O cara chegou no país de Gales para assumir o clube, seus olhos e ouvidos, vamos dizer assim, do, do, do dos atores de Hollywood tá ligado na administração do clube. Mas o cara não sabia nada do que era essa, esse lance de gestão esportiva, marketing esportivo. Então, o cara sabia alguma coisa de administração, de gestão, mas enfim. É muito, muito aquém daquilo que você imagina quando você adquire um, um, um clube de nós vamos reerguer esse clube. Né? Você vai procurar profissionais de, 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 de qualidade e de experiência. E ou, né? essas duas coisas. Quando o um cara não tem a experiência na área e nunca trabalhou com isso, assim, você olha e fala: cara, qual a qualificação que esse cara tem para fazer isso aí? E o Humphrey Kerr deu essa entrevista que a gente falou aqui e tal traduzida inclusive aí com crédito da galera do Trivela. E o cara tá hoje, dois anos depois, um dirigente de futebol legítimo. Tá? Acho que também é esse lance de acreditar nas pessoas, tá ligado? Que, que fica muito legal quando você percebe essa evolução nessa equipe do, do Rex. Tá? Parece muito coisa de cinema, é, é de certa forma coisa de cinema, mas eu, eu, eu de certa maneira assim fiquei, fiquei muito tocado com, com, com a coisa toda, como, como se desenrolou, ainda mais pelo fato de ter visto a série, né, Diogo?
1: É, eu ainda não vi a série, vou, eu vou me preparar aqui para assistir, mas é isso, é um, tem história, né, e é, é o escritor, o roteirista, ele, ele deve ter visto a história e falou, ah, isso aí, isso aí tem, tem muito futuro, porque você pega o, o, um dos times mais antigos do mundo, o terceiro time mais antigo do mundo, com, com um dos estádios mais antigos do mundo, então, se pega ali e você fala, oh, isso aqui tem, tem muita história, tem muita história enraizada, tem muita coisa para se fazer aqui. E é isso. E aí tem essa possibilidade, capacidade de trazer um goleiro que já estava aposentado, um goleiro que já fez história no futebol e que estava aposentado e traz de volta pelo, pelo, pelo fato de ser um, de ser um clube dessa, dessa, é, desse tamanho, dessa, dessa história toda. Né? Então, e os jogadores que jogam lá, não tá jogando apenas uma quarta divisão por um clube ali que, que tem a sua, sua história, não, ele tá jogando por um, um clube histórico, mesmo que esteja na divisão que estiver, é um clube histórico, então, acho que essa, essa série eu quero ver ainda como é que vai ser, mas o clube, eu, eu não tenho dúvida que vai longe, não tenho dúvida que se eles continuarem nessa pegada, nessa, nesse caminho aí, é, em breve veremos aí o Exxon na Premier League, já.
0: Pô, os caras, os cara pelo, pelo tom, bicho, da conversa, do papo que os caras estão tendo, Diogo, eu fico imaginando se os caras já não planejaram, tipo, galera, estamos em 2000, sei lá, os caras quando compraram o clube, 2031, o Ryan Reynolds lá no, nos devaneios dele, pô, o negócio é o seguinte: 2021 nós temos 15 anos para chegar na primeira divisão, são cinco divisões que nós vamos ter, pra, com quatro acessos que nós vamos precisar vamos dizer assim, vamos passar três ou quatro anos para cada acesso. uma década, irmão. É, uma década. É, uma
1: década. Dez, é quinze anos,
0: é um planejamento.
1: Tentinho que vai direto, né? O Fortaleza foi da terceira para a primeira e direto. Tá certo que
0: tem... Ah, meu, mas <risos> o Lion, papai. Olha, o Lion, o Lion. Não sei não, viu, olha porque pode não ter o dinheiro do Ryan Reynolds. O, o Fortaleza com certeza não tem o dinheiro do Deadpool. Mas, filho, a disposição que esses caras têm, papai, não brinque não. Eu, ah, meu filho, Aqui, olha, maior que o genizismo, para este que vos fala, só existe um voivodismo. Anote aí, pra, voivoda ainda vai ser um cara top, de, ainda vai dirigir a seleção argentina, Juan Pablo Voivoda.
1: Eu ia perguntar se você ia chamar ele para a Seleção Brasileira.
0: Não, não. Aí seria muita infâmia colocar um argentino no controle da Seleção Brasileira. Aí é, é, é até mal agouro, cara. É, aí já é demais, né? É, já é demais. É isso, né? Um abraço para a galera do Rexham que conseguiu esse acesso aí. Vamos que vamos. Eu, particularmente, vou continuar assistindo a série e os jogos do Rexham e já é, recomendei para caramba aí também pro meu Querido colega Diogão. Vamos que vamos então, palpites, Diogo. Vamos para a reta final do nosso episódio. Vamos para os nossos palpites. Depois dessa. Foi quase, meu irmão. Foi quase. Hoje vamos agora para os palpitão. Tem uma lista boa aqui hoje, olha. Série B, Brasileirão. Tem clássico no futebol italiano aqui também. Premier League. Brasileirão feminino. É, tá bem dividido aqui. Nossa lista de, um de palpites. Jogo, vamos. É, eu sabia. Qual, qual, qual o jogo do Flamengo não, que você mas, quer falar? Não, eu cara. sabia que você
1: ia falar não tem nada a ver com o Flamengo. É o City e o Arsenal, né? Que vai ter aí nessa quarta-feira à tarde, final praticamente da Premier League. Vai ser jogão, Manchester City e Arsenal. E aí,
0: qual é o seu palpite? Eu acho que vai ser empate. 2 a 2
1: Eu acho que o City ganha.
0: Pronto, começamos já. Hoje serão 11 jogos. Eu acho que vai ser empate, você acha que o City ganha. Começamos por aí. Já que começamos pela Premier League, vamos engatar na Premier League aqui. Liverpool e Tottenham. E aí, esse jogo aqui são dois do Big Six que estão na merda nesse ano. Não tem outro nome para definir. Ah, o de Tottenham... de Tottenham é sempre todo é a mesma
1: coisa, o Tottenham. Impressionante parece que vai montar um timão, parece que vai fazer bater de frente com os, com os grandes, né? Mas aí o Tottenham chega no meio da, da, da temporada, tá, começa a derrapar, começa a, a perder para time lá de baixo. O Tottenham é impressionante. Eu vou de Liverpool, 2x0. É, né? <risos> tá bom. Sim, hora. Desse...
0: Eu tenho raiva do Tottenham. Tchau e benção. Não, eu, eu vou com você também, eu vou com você também. Me desculpe aí, Pombo Richardson, mas acho que o Liverpool vai amassar aí o Tottenham lá em Anfield. Não queria... É isso. Vamos, vamos sair de lá para quem tá lá, aquele drama. Vamos para outro drama aqui, porque olhe Série B do Brasileirão. Criciúma e Havaí, Diogo. Isso aqui é raiz demais, cara. Isso é um clássico do futebol catarinense. Criciúma e Havaí.
1: Criciúma está lá embaixo. É, né?
0: Lá no Heriberto Rios... Com trema, viu? Com trema. É,
1: vou de. Vou, vou de Criciúma. 1x0 Criciúma.
0: Eita, agora senti firmeza. Eu também não estou botando muita fé no Havaí, não. Eu vou apostar também no Aurinegro Cavoeiro. Vamos de Criciúma. Vitória do Tigre nesse jogo. Próximo, Vitória e Londrina. E aí? E aí? Esse jogo lá no Barradão, Diogo. Vitória aí voando Leão, leão
1: vai dar enfrentar
0: leão. o Tubarão. Vai dar Leão? Vai dar Leão, né, pai?
1: Porra. Vitória, tem, tem outra né, não, pai? bicho. Vai.
0: Se mantendo é na liderança. Pontos.
1: Se na liderança, é nove
0: na Três jogos. Três... O Londrina ainda deu um trabalhinho ali na primeira rodada e tal, com ABC, mas... Vai do Londrina. Eu não espero muita coisa do Londrina, não, viu, cara? Guarani e Ituano, Esse jogo... Esse jogo é. é clássico do interior paulista. Guarani que começou voando e o Ituano, que olha, não marca muito gol, mas também não toma muito gol. Vamos e convenhamos, né? É um time que tem uma defesa bem regular.
1: É. Acho que vai dar empate, isso aí. Acho que vai uhum. dar um. O... Um a um, vai dar um a um, isso.
0: É isso, bicho, não. Eu acho que apenas uma equipe marca e vai ser o Guarani. vitória do Guarani é o, é o meu palpite para esse jogo. Eu não tô botando fé nesse ataque do Ituano, não. Os caras os cara do Ituano, bicho, me, me, me apareceram essa semana com um reforço no elenco. De mais um zagueiro, cara. Os caras que tiveram dos piores, o, o pior ataque não, do Mata-Mata do Paulistão, quando os caras tiraram lá vamos, agora, quem vai para as quartas de final quem são os oito clubes que passam cara, tá de brincadeira comigo ah, o Ituano é o pior ataque do mata-mata do, do e aí você olha, não, não tem condição eu acho que o Guarani ganha Santos e América Mineiro, agora pelo Brasileirão peixe o peixe que tá tá difícil o peixe, hein, vai pegar o coelho que tá sofrendo é, também é um jogo pasta. sofrido a Vila é
1: Belmiro. É, é, pra mim é jogo já de briga pela saída contra o rebaixamento, né?
0: Pra mim o Santos. É isso, e o América... Diogo. Terceira, ro, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Como dizem os alemães, é. terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
1: É, mas não tá fácil, não. Se, se alguém vai sair dessa situação, tá mais pro América do que pro Santos, eu acho. O América acho que tem mais condição de sair dessa de brigar mais o meio da tabela do que o Santos, que tá, tá bem complicado aí o time do Peixe, mas a, o brasileiro em si só, só, tem, só tem time grande, né? Tá todo mundo só timão lá, a tabela inteira só time grande, então tá bem complicado, esse brasileiro dessa, dessa temporada vai, promete aí fortes emoções, e para mim esses dois vão ficar aí embaixo brigando até o final, e já é jogo de seis pontos, e eu acho que o é na casa do Santos, né? Eu acho que o Peixe ganha. O Peixe ganha 1 a 0
0: Eita, essa briga de foice, dois cegos no escuro, eu acho que vai ser o Santos que vai ganhar, viu? É. Também. Vou com você. Na Vila Belmiro, bicho, na Vila Belmiro, eu vou com o Santos aí. Bicho, o Santos sustenta esse resultado. Próximo jogo, no Nabi Chedid, também conhecido como Nabi Avi Chedid. Como, como dizem aí alguns amigos que gostam de, de conversar aí na, na Tuitosfera sobre o, o Bragantino. Bragantino e Cruzeiro, Red Bull Bragantino e Cruzeiro lá em Bragança Paulista, Diogão.
1: É, Cruzeiro que, que bateu aí o Náutico, né, na Copa do Brasil, nessa terça-feira. Tá, vem bem, Cruzeiro bateu o Náutico também ganhou no, no Brasileirão do Grêmio. Vem bem, Cruzeiro. Tô achando que vai dar Cruzeiro isso aí. Tô achando que o Cruzeiro ganha
0: 1x0 o Cruzeiro. Olha, eu já tô aqui. Bragantino me... O Bragantino me empolgou no começo da Sul-Americana. O time fez um negócio mais ou menos do Campeonato Paulista. Aí começou a Sul-Americana, meteu logo duas goleadas papum, Já chegou grandão. Aí eu fiz, nossa, o que é, que é isso, cara? Aí chegou na rodada com o Cuiabá, cara, e me empata em um a um. Sabe? Eu olhei assim e fiz, pô, que é isso? bicho? Que é isso? você, vocês fizeram isso tudo pra me iludir, eu também acho que o Braga não, não ganha não esse jogo, não. cara. Eu vou, vou com você. Eu acho que vamos no time, no time visitante, vamos no time de fora, o Cruzeiro vence as tuelas. É, Próximo que confronto. Estou bem aí
1: com o Pepe, né? Pepe. Pepe. Com Pepa. Peppa,
0: Peppa, Peppa, Peppa. Peppa, Peppa. É, é Pepa Felipe, Vamos chamar ele. O cara, até o sobrenome é. dele é nome próprio. Não tá pra brincadeira, não, bicho. Ronaldo agora God é tá... clássico. O, Ronaldo, tá... Ronaldo. Se senhora... o negócio é. dele agora é renovar CNH. O problema de Ronaldo agora é renovar CNH. Aí depois que apareceu com convidado dentro do porta-mala. Não entendi isso, não. Aí se assunto o próximo episódio. O é. Ronaldo é. apareceu com. É isso, cara. Dentro do porta-malas CNH, bicho. Pelo amor de Deus. Perdendo ponto de graça. Vamos embora. Futebol italiano. Clássico aqui na nossa lista. Roma versus Milan. Diogão, Roma versus Milan. Esse é duelo de Roma e Milão. Vai ter um jogo lá em Roma e outro jogo lá em Milão. Vamos começar falando de Roma e Milan. Lá no Estádio Olímpico de Roma. E aí? Você acha que a loba... Bate os Rossanelli.
1: Vamos que jogou. Teve. O perdeu ontem né, para o Atalanta, se não me engano. É um jogo que, que deu sono de, de assistir. Homem-Atalanta estava complicado de assistir ali. Mas é mais agora. Mas tá mas agora, não, daí, com time... Roma, é, mas, mas, tá, o time reserva o meu tempo. Então eu. Mas eu vou, de, eu vou de empate, vou de empate esse jogo aí. Um a um.
0: Tá bom, faça como você quiser. Eu aposta nos Rossoneri. Eu acho que o Milan vence a Roma, mas vai ser apertado. 1x0 ou 2x1, assim, alguma diferença de um gol. O outro duelo, o outro clássico italiano que a gente tem aqui na lista é Inter de Milão e Lásio. Esse jogo lá no Giuseppe Meazza. E aí? É. Inter ou Lázio? Eu Inter. também. É unânime, né, cara? Inter de Milão vai passar por cima da Lázio e vamos que vamos. Para encerrar... A expectativa Fala. agora
1: é a semifinal da Champions, Inter e
0: né? Calma, essa daí a gente segura, porque próximo episódio a gente vai voltar falando de muita coisa aí que tá acontecendo, Copas e mais Copas, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, tudo rolando aí já. É, é, vamos fazer um balanço já no próximo episódio, né, Diogo? Da, da, com, com resultados e tal, porque já, já foi a primeira perna, vamos dizer assim, da, da fase de grupos. Os três primeiros jogos já devem ter acontecido. Vamos fechar a nossa lista de palpites e pitacos com o brasileirão feminino, Santos Internacional. Esse jogo vai ser lá na Vila Belmiro. As xerias da Vila usam a Vila Belmiro, né? Diferente dos outros times femininos. O Santos é uma equipe que compartilha é, o, a Vila Belmiro para a mando de campo, tanto do seu time masculino quanto feminino, né? Então, e aí? Santos Internacional, A da vida e esse Inter que venceu. É, aí, Inter. o Corinthians agora joga fora de casa o Inter. Sei
1: não, hein? É, mas a, o Santos não tá muito bem, não. As meninas não estão muito bem. Do Santos, tá. Acho que o Inter vem com o com time melhor é, com jogadores de seleção brasileira, Duda, né? Então, acho que o Inter ganha. Acho que o Inter ganha. 2 a 0
0: Inter. Não, a Duda já saiu do Inter, a Duda está agora no Corinthians, a Duda Sampaio. A Duda Sampaio é, a Duda, saiu? É, saiu do Inter, negociou não. com o Corinthians, está jogando no Corinthians, jogou inclusive nessa última rodada, ontem teve, um. No, no, aliás, segunda-feira, teve um, uma atuação super discreta no jogo contra o Corinthians, ela jogando pelo Corinthians, né? Eu não sei, talvez tenha sentido a pressão de jogar é. contra o ex-clube, né? Ah, foi complicado para ela. Ó, eu, Diogo, eu acho que o Inter tem uma equipe muito boa, competitiva para essa temporada. Pode brigar pelo título, com certeza vai estar entre essas oito classificadas. Mas eu acho que não ganha do Santos na Vila Belmiro, não. Acho que o Santos é guerreiro, dá trabalho. Parece que alguma coisa acontece quando pisa no gramado da Vila, que o time do Peixe joga de maneira diferente. Então as sereias, para mim funcionam da mesma maneira e eu acho que o Santos é favorito nesse duelo do Brasileirão Feminino. Concordamos em discordar desse último palpite, beleza? Concordado. É isso, galera, vamos que vamos, chegamos ao final deste episódio do Rifando da Bola, agradecer demais a você, querida, querido ouvinte que nos acompanha, sempre assiste a gente aqui pelo nosso canal no YouTube, você também que nos escuta nos agregadores de podcast, e aí a gente está nos... em todos os grandes agregadores, no Spotify, no Deezer, é, no Apple Podcast, no Google Podcast no Amazon Music, você procurar a gente lá no Rifando da Bola, você encontra todos eles por aí, agradecer demais a você que está sempre nos acompanhando aqui também e agradecer ao meu querido Diogo Coelho que está sempre aqui nessa a nossa parceria comentando e apresentando para vocês essa nossa resenha e tudo que o povo gosta, né? Um futebol, um palpite, um pouquinho de aposta também satisfação enorme estar com você aqui Diogão
1: Obrigado, satisfação é toda minha, Jales. Valeu a todos os ouvintes e telespectadores que nos acompanharam aí em mais esse programa. E é isso, né? Para finalizar só aqui o último, último detalhe que a gente deixou de passar, foi os grupos da, da, do Mundial da Copa do Mundo Sub-20, né? Que foram sorteados na né, semana passada. Vou passar aqui os grupos do, do Mundial Sub-20 rapidamente para vocês. Boa! É o, o grupo áfrico, a Argentina, né? Dona da Casa, Uzbequistão, Guatemala e Nova Zelândia. No grupo B, Estados Unidos, Equador, Fiji e Eslováquia. Grupo C, Senegal, Japão, Israel e Colômbia. Grupo D, Itália, Brasil, Nigéria e República Dominicana. No grupo E, Uruguai, Iraque, Inglaterra e Tunísia. E no grupo F, França, Coreia do Sul, Gâmbia e Honduras. Está aí os seis grupos aí da Mundial Sub-20, que começa dia 20 de maio. É isso aí, galera. Valeu. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e até a próxima.
0: É isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com mais um episódio e sempre agradecendo a você. Qualquer coisa, manda aquele alô pra gente lá nas redes sociais. Segue a gente lá no nosso perfil a gente está no TikTok e no Instagram, além desse nosso canal aqui no YouTube. A arroba é sempre a mesma. Fã da bola, tudo junto. Valeu, valeu, galera. Tchau, tchau. Aquele abraço.
1: Valeu.